0: El 11 presenta POP 11.0. Ofrecemos una visión diferente de la cultura pop. Relacionamos los acontecimientos icónicos del mundo del espectáculo con, con la, la realidad, realidad mexicana. mexicana. Buenas tardes, días, noches o madrugadas a la audiencia de POP 11.0 y de Once Digital. Qué gusto tenerles aquí de nuevo acompañándonos en un nuevo episodio de este programa dedicado a todos los temas relacionados a la cultura pop. Yo soy Alessandra Santamaría y estoy con el único, inigualable Rodrigo García.
1: Ale, gracias por esa presentación. Me llegó al corazón.
0: Qué bueno, de eso se trata.
1: <risa> y pues bueno, muchas gracias a todos por estar nuevamente en un episodio más de Pop 11.0. Y pues bueno, recordamos que este es su espacio para ustedes y aquí De estamos ustedes. en otro en otro episodio más. ¿De qué vamos a hablar, Ale? Cuéntanos.
0: Rodri, Ahora. antes de introducirnos al tema, eh, yo quiero celebrar que con este que es el doceavo episodio, damos por inaugurada la segunda temporada de Pop 11.0. Vamos con todo. Lo que vamos a procurar hacer en esta ocasión es utilizar temas pues muy coyunturales, tanto en el ejemplo de la cultura pop que estemos utilizando como el tema social o político, para siempre mantener ese enfoque actual y moderno que define al podcast.
1: Así es, Ale. Y bueno, yo quiero comenzar diciendo que de verdad, espero que toda la audiencia esté igual de emocionada que todos nosotros aquí en cabina, porque vamos a arrancar con un tema muy específico para esta segunda temporada. Ale, quiero saber si esto te suena. Yo no sé tú, pero yo me siento de 22.
0: ¿De, me suena a dónde? mí como que hablas de Taylor Swift.
1: Ding, 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 así es mi querida Ale, la cantante de country y pop estadounidense y una de las mayores estrellas de la música de esta década, yo me declaro su, su, su fan, Taylor Swift, quien hace muy poco estrenó una versión actualizada de su álbum de 2008, Fearless.
0: Exacto, ese es su, su primer disco y este estreno es la primera parte de un proyecto de seis lanzamientos o más bien relanzamientos basados en sus primeros seis álbumes después de una disputa con su antigua disquera respecto a la propiedad intelectual de este material.
1: Pues bueno. Aquí en este subprograma vamos a desmenuzar bien el tema y hablar más a fondo sobre las implicaciones legales de este caso, así como temas específicos de propiedad intelectual y derechos de autor. Y bueno, nada más que decir, eh, Ale, iniciamos.
0: Bueno, vamos a contarles muy brevemente un poco más sobre el caso específico de Taylor Swift. No nos vamos a enfocar en sus comienzos como artista, sus famosos romances, o amistades con otras celebridades, exacto, porque ¿eh? podría haber un episodio dedicado Completo. o el injusto odio sexista que ha recibido a lo largo de su carrera, si me permiten decirle, porque sería cuento de nunca acabar, pero sí vamos a adentrarnos a este evento en específico, ¿Cómo y por qué fue que ella se vio en la necesidad o en el deseo de volver a lanzar un producto que ya había estrenado años después?
1: Al inicio de su carrera, en 2005, Swift firmó un contrato discográfico con Big Machine Records. Una de las cláusulas de ese contrato decía que la empresa era propietaria de todos los derechos de las grabaciones producidas por la cantante.
0: Así que cuando este contrato concluye en 2018, Taylor firmó con otra compañía, pero no se pudo llevar los derechos de todas sus decenas de canciones con ella Que se calcula tienen un valor conjunto de más de 300 millones de dólares
1: Varios super sale, Varios. Exacto,
0: varias, varias de este, des, no como se dice, despensas de escenas iba a decir, en, en, varias despensas Ya en,
1: traduciendo aquí pues Big Machine continúa obteniendo ganancias de estas producciones cuando son compradas o reproducidas por nosotros. Y esto está enteramente fuera del control de, de la cantante. Ella ha intentado comprarle los derechos por años, pero la disquera ofreció condiciones muy poco favorables, yo podría decir.
0: Esta empresa, antes de que se terminara el contrato de Taylor en 2018, fue adquirida por Scooter Braun, que es el manager de artistas sumamente exitosos como Justin Bieber, Demi Lovato y Ariana Grande, e incluso prohibió que Taylor utilizara estas canciones de sus primeros seis álbumes para la grabación de su documental con Netflix Miss Americana o que las cantara en los Premios de Música Americanos de 2019. Por lo tanto, ella tomó la decisión ejecutiva, dices tú, de volver a lanzar sus viejas canciones ligeramente modificadas y en una versión más adulta en lugar de seguirse metiendo en problemas legales.
1: Ale, yo también quiero tomar decisiones ejecutivas como ella, pero me parece muy interesante resaltar que en esta industria existe una diferencia entre ser él o la autora de algo y ser él o la dueña. Esto aplica a cualquier persona que crea canciones, videos, artículos, fotografía, pintura, dibujos, programas de computadora etcétera. Cualquier otro contenido, tipo de contenido, es decir,
0: entonces es muy importante decir que tanto en México como en muchos otros países es muy común que pequeñas y pequeños artistas, empresarios, inventores, innovadores y demás firmen contratos con empresas que son grandes en busca de una mejor oportunidad para darse a conocer y que sin darse cuenta pues firmen cláusulas y contratos que los atan de pies y manos y les roban al final su propiedad intelectual.
1: Exacto, y esto es lo que le sucedió a Taylor Cuando firmó con Big Machine Ella solo era un pececito En un enorme océano con tiburones Que es lo que ya hemos escuchado en otros episodios uh -huh. Me suena un poco a Mia Califa Exacto. también Exacto O una chica de, de pues de 15 años Comprometiéndose legalmente Con literalmente un monstruo en la industria uh -huh, Entonces, Porque la, la disquera
0: significa enorme máquina en español
1: Ay, oye, andamos hoy muy... Muy Con intelectuales, ¿eh? Sí, sí. Probablemente ella, pues si lo vemos desde esa perspectiva, estaba muy agradecida a esta edad, pues chiquita, chavita ella, por la oportunidad de llevar su música a más personas, más hogares, ser más escuchada. Y no anticipó, ni ella misma lo predijo, lo exitosa que podría y que es ahora, ¿no? Y, y el por valor? lo tanto, el valor efectivamente que tendrían sus grabaciones hoy en día.
0: Sí, y es muy posible que ni siquiera se sintiera en una posición de desventaja o de abuso o que pensara tal vez pudiera pelear por un mejor contrato. Y por lo menos en la música hay diferentes tipos de derechos de autor a considerar. Y esto también se aplica a México por lo estipulado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. El derecho de autor de la canción en sí está ese primer elemento. Luego está eh, los derechos a las letras y los derechos a la melodía de una canción.
1: Ale, en México existen tanto los derechos de autor y la propiedad intelectual y no son exactamente uh -huh. lo mismo. A ver, vamos a aclarar esto. La propiedad intelectual es la suma de los derechos que el Estado reconoce a las creaciones del intelecto humano, pudiendo ser estas creaciones del, ra del ramo artístico o industrial.
0: O científico.
1: Claro, reconociendo el Estado el derecho a los titulares o las titulares de ser reconocidos como autores de las obras, así como de poder explotar de forma económica dichos derechos de manera exclusiva.
0: Por su parte, los derechos de autor están enfocados principalmente en el ámbito artístico y su regulación corresponde a la Ley Federal de Derecho de Autor, la cual tiene por objeto la protección de los derechos de los autores, de artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de editores en relación con sus obras artísticas en todas sus manifestaciones. Entonces vemos que la primera es como más general y la regula el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y la segunda, responde al ámbito artístico.
1: Entonces, a ver, vamos a imaginarnos que tenemos a una joven escritora que nos está escuchando, que escribió una novela de fantasía y pues que quiere publicar, pero no sabe si tener ese acercamiento directo con un editorial, aunque ese texto no sea legalmente suyo. Todavía. Claro, porque no lo ha registrado, o debe ir primero a registrar su obra como suya, que es lo uh -huh. que estamos planteando, o buscar una casa editorial que la publique.
0: No necesariamente. Eh, el registro sí es obligatorio a la hora de publicar un libro en México, pero no es algo que tengas que hacer antes de buscar un editorial. Debes de registrar tu obra ante Indautor, por la seguridad de tu trabajo y porque cualquier distribuidora, librería o empresa te va a pedir un ISBN que no podrás obtener sin este registro. El ISBN se trata del código de barras que ves atrás de un libro y corresponde a las siglas en inglés traducidas, número de libro estándar internacional. Muy
1: intelectual tú, ¿eh? Mm,
0: ah, claro. Cuando los autores trabajan con una editorial, la editorial Usualmente se hace cargo de este proceso y en muchas ocasiones, como fue en el caso que estamos comentando de Taylor Swift, eh, pueden terminar quedándose con los derechos de la obra si tú firmas ese tipo de contrato.
1: Pues mira, de todo esto no se trata de un proceso caro. O sea, te costará de que quizá un súper. no Y no es tan complicado. El costo de registro más el ISBN y el código de barras es de 660 y aunque este precio ha Peso variado, sí, sí, sí. gracias por, por esa aclaración, eh, el precio ha variado mucho en los últimos meses, sus variaciones pues claramente no son tan altas.
0: Ahora, en el caso de la música, puedes subir tu canción original que hayas hecho tú solita o solito a una plataforma como YouTube o Spotify, aún sin que esté registrada, así como técnicamente podrías subir un PDF con tu novela, tu obra maestra a Facebook para que todo el mundo la lea. El problema es que nunca sabes quién va a acceder a esta obra Y si será lo suficientemente inteligente para registrarla como suya ¿Y qué tal que se hace viral y esa persona se vuelve rica y famosa por algo que no es suyo?
1: Claro, sí, creo que eso se ha dado muchísimas ocasiones En las que el autor o el, el compositor o el creador dice Oye, eso es mío Exacto. Pero él no tiene efectivamente un papel, papelito habla Exacto. Que avale y diga, esto es mío yo lo, yo Y existen
0: lo muchos ejemplos, ¿no?
1: Así es, Ale, hay muchísimos ejemplos Además del de, de, de Taylor Ese fue lo que pasó también En la película de Coco
0: uh -huh, De Pixar
1: Así es, al personaje de Héctor Interpretado por Gael García Su ex mejor amigo y compañero de banda Le robó la canción cuando se murió No se murió, lo mató Lo mataron Se hizo rico y famoso Y el otro, el verdadero autor murió en el anonimato. Ese es un ejemplo animado.
0: Exacto y bueno sin irnos tan lejos pensemos en ocasiones en las que esto ha ocurrido en la vida real casos que tenemos frescos en nuestra memoria porque la Secretaría de Cultura del gobierno mexicano en representación de comunidades indígenas demandó primero a la francesa Isabel Marant, diseñadora y luego a la cadena de ropa española Sara por plagiar diseños y bordados tradicionales de culturas originarias de Oaxaca
1: y también pasó con Carolina Herrera y Luis Butón.
0: Sí, y hay más ejemplos como esos. Entonces, el gobierno demanda en eh, nombre de la propiedad intelectual y cultural, pero estrictamente hablando, dudo que, por ejemplo, los Michos de Oaxaca se hayan tomado la molestia de registrar sus diseños y técnicas eh, en estos institutos y autoridades, pero no por eso dejan de ser suyas, ¿no? Porque ancestralmente han sido suyas siempre. Sí, es pero algo que no. se ha pasado uh -huh. de
1: generación en generación y que es suyo, digamos, simbólicamente.
0: Exacto, pero en este mundo pues moderno, lleno de cuestiones legales en el que vivimos, en el que Michael Jackson puede comprar los derechos de autor de los virus y hacer enojar a Paul McCartney, ¿hasta dónde llega la propiedad intelectual? O sea, ¿qué, ¿qué qué piensas? Sobre todo en casos específicos como estos en los que se trata de una pues, cultura milenaria ¿no? y que no, no van a decir, ah, ok, vamos al, al Instituto Nacional a registrar algo que nunca piensas que te van a quitar.
1: Me quedé frío, ¿eh? Pensándolo porque es muy fuerte pensar que... Imagínate que alguien registrara la festividad del Día de Muertos o cualquier otra festividad eh, local uh -huh. como suya, de manera que tú no pudieras celebrarla o que al celebrarla tuvieras Sin pagar. que pagar. Efectivamente. Oye, ¿qué escenario en el cual...? Algo que es tuyo por generación, por historia, por tradición, por cultura, te sea arrebatado solamente porque alguien tiene el acceso, los medios y el dinero Exacto. para poder ir a, a una de estas instituciones o empresas y pagar porque ante un papel... Diga que. Es Exacto. Suya, ¿no?
0: Eso es lo que me pregunto. Si basta con tener dinero y la maña, ¿no? Este de decir, ah, esto no está registrado y tiene un enorme peso cultural o intelectual y demás, entonces voy a ir y lo voy a poner a mi nombre porque nadie más se le ha ocurrido hacerlo. Y hemos visto muchos Muchísimos ejemplos casos. de este tipo de, pues, de abuso. Este, y sí nos, nos hace cuestionar un poco que, claro, que la propiedad intelectual el derecho de autor es un mecanismo de defensa para los artistas e innovadores, pero también puede ser un, una forma de opresión.
1: Yo creo que lo que salta en todo este caso y lo que hay que eh, destacar de Taylor es que ella le dio la vuelta a todo esto Exacto. y dice, ok, perfecto, la grabación es tuya. Pero la, la creatividad creación de las, de las letras, la composición es mía y lo voy a volver a hacer. Exacto. De manera que saca esta nueva versión y vas y reproduces la versión de Taylor. Ya Una versión adelante, mejor, que, que literalmente se llama sí, la versión de Taylor. Ya está más madura, ya tiene 31 años, ya pasó por el amor, decepciones, igual y siente más las letras. Exacto. Y, igual y suenan, a mí me suenan igual. La verdad Sí, incluso, son muy parecidas,
0: incluso son mejores.
1: Es lo que iba a decir, incluso son mejores porque pues ya está este feeling de los años, ¿no? Eso es lo rescatable de todo este caso y que creo que no no puede aplicarse en todos los contextos, ¿no? no porque porque una no obra todo el mundo textil, efectivamente no puedes decir, le puedes dar la vuelta quizá con algunos gráficos diferentes, pero los patrones no. y la impresión ya está registrada.
0: Además Claramente ese tipo de procesos pues requieren dinero, requieren este esfuerzo, apoyo legal, conocimiento y mucho tiempo. Entonces sabemos que no está dentro de las probabilidades de, de todas todo el las mundo, personas. Claro. Por lo que sí es importante que si ustedes son autores o son pues la mente maestra detrás de una obra, un, por favor, una innovación, vayan al a a a autor,
1: registren sus obras, registren sus lo que escriban. Yo recuerdo que en la en la universidad registramos nuestra obra que hicimos con dos pesitos de presupuesto, <risa> pero es nuestra. exacto ¿sabes? Y Entonces, eso nada te lo quita. Efectivamente y pues también se siente muy padre decir como yo colaboré con esto, es mío, no más allá de que si busques comercializarla en un futuro, pues a ver que es tuyo, Ale.
0: Rodrigo estuvo Excelente, muy informativa la conversación. Creo que ambos aprendimos mucho y sinceramente eh, me da gusto que por fin hayamos podido hablar de esta reinota que honestamente no se merece el odio que ha recibido simplemente por sí. ser una mujer que sabe lo que quiere, que está dispuesta a defenderse a sí misma y ser honesta.
1: Pues ya hablaremos de ella en otro episodio. No sí, sé segura. qué dirán ustedes. Yo estoy muy convencido de que lo vamos a hacer Alessandra, muchísimas gracias por este episodio por, por esta información que yo la verdad desconocía y que hemos tomado el tiempo necesario para informarnos uh -huh. y decir, oye esto es lo que pasó, es importante, coyuntural, la gente tiene que saberlo porque pues, yo lo desconocía y creo que uh -huh. muchos también están en la misma situación, pues muchísimas gracias a todos,
0: Gracias. que
1: tengan un excelente día, tarde, noche y nos escuchamos en el próximo episodio de este su programa POP 11.0
0: Hasta la próxima y feliz mes Rodríguez a toda nuestra audiencia de la comunidad algo más para todos. En este mes del orgullo Un Besos enorme abrazo
1: Hasta donde estén El 11
0: presentó POP
1: 11.0 Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emitieron el 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la puridad. Moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García. Coordinación de producción Daniel Acuapio, Carla Portilla y Moisés Romero. Operador de cabina André Ibarra. Diseño sonoro y postproducción Franco González. Con una investigación de Alessandra Santamaría.